0: Donc, voilà, comme je disais, ça se passe à notre époque, de nos jours sur Terre. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonne année, bonne année 2019, ça y est, nous sommes au moment où ce podcast est publié, le 1er janvier 2019, alors je ne sais pas si vous l'écoutez au moment de sa publication, euh, au moment voilà des fêtes, euh, parce que bah la fête est finie, ou parce que vous avez décidé de faire la fête tranquillement, parce que pourquoi pas, ou alors peut-être que vous l'écoutez le lendemain avec la gueule de bois, ou alors euh, que vous l'écoutez plus tard, peu importe. Dans tous les cas, bonne année à toutes et à tous, j'espère qu'elle sera pour vous euh, bah, une année euh, très bien, la santé, tout ça, que vous allez voir surtout, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Beaucoup de films, que ce soit des films nouveaux ou des films anciens, vous allez aussi revoir des films, parce que c'est toujours bien de revoir les films qu'on aime, ou aussi parfois de redonner des chances à des films qu'on n'a pas aimés. Cet épisode est un épisode un peu spécial, déjà parce qu'il ne sort pas le vendredi à 18h, non, comme c'est la coutume depuis quelques temps, mais aussi parce que c'est un épisode bilan, un épisode de bilan ciné 2018, euh, alors subjectif évidemment, puisque... Bah, c'est celui de la rédaction de Film Express, c'est-à-dire moi, en fait, hein, tout simplement, euh, puisque je suis seul. Euh, donc l'idée, ça va être pour moi, en plusieurs parties, de revenir sur euh, mon année 2018 cinéma, avec dans un premier temps mon top 10, donc le, les 10 films de 2018 que j'ai préférés, ensuite un top 10 découverte 2018, c'est-à-dire les 10 films que j'ai découverts en 2018, enfin les 10 meilleurs films que j'ai découverts en 2018 plutôt, et qui ne sont pas de 2018, évidemment. Euh, les films euh, « Rattrapage 2018 », c'est-à-dire les 10 films de 2018 que j'ai envie de voir en priorité, donc que je n'ai pas vu, et enfin un top que j'ai appelé « Perspective 2019 », c'est-à-dire les 10 films qui sont actuellement prévus pour 2019 et que j'ai très envie de voir. Alors l'idée, c'est évidemment pas que je passe 20 minutes par film. Euh, certains des films dont je vais parler, il euh, y en a certains auxquels j'ai déjà cons euh, consacré un épisode d'autres auxquels j'ai prévu probablement d'en consacrer un, donc je vais aller assez vite sur les différents films. Euh, tout d'abord, 2018, en quelques chiffres, je dois dire que, je dis absolument pas ça parce que c'est important, mais ça a été une petite année ciné, quantitativement en tout cas pour moi, c'est-à-dire que j'ai vu relativement peu de films. Alors, je ne dis pas qu'il y a un nombre de films qu'il faut avoir vu absolument, je dis juste que comparé à ces dernières années, ces 3-4 dernières années, j'ai vu assez peu de films, j'ai vu très très peu de films en fait sortis en 2018. J'ai pas, pour des raisons personnelles que je vais pas forcément développer ici, mais j'ai pas eu énormément l'occasion d'aller au cinéma. Alors j'espère, ça sera dans mes résolutions 2019, changer un peu ça, hein, rentabiliser ma carte illimitée euh, et aller au cinéma euh, bah, toutes les semaines, voire plus, hein, ça serait pas mal. Alors au total, en 2018, j'ai vu ou revu 165 films différents. Alors, vous allez me dire c'est quand même pas mal, oui, certes. Euh, sur les 165 il y en a 93 que j'ai vu pour la première fois et 72 que j'ai revu et enfin euh, concernant les films sortis en 2018 en France hein, j'entends j'en ai vu seulement 22 ça explique pourquoi je ne vais pas faire comme le font certains de flop 10 c'est à dire hein, les, les 10 films que j'ai le moins aimés, tout simplement parce qu'en fait à part en fait un ou deux films qui seraient on va dire hérédités que j'ai pas du tout aimé qui a été une, une grosse déception pour moi par rapport à ce qu'on a vendu et Solo, qui est un film euh, profondément Ozef, euh, en fait, le, le reste, j'ai commencé en flop 10, et le reste, c'était des films que j'ai pas trouvé extraordinaires, mais que j'avais quand même aimé, comme Black Panther, par exemple. Je veux dire, Black Panther ne mérite pas d'être dans un flop 10 de 2018, pas du tout. Donc, j'ai décidé de ne pas faire ce genre de classement, faute de, on va dire, de données pertinentes. Allez, sans plus attendre, je vais commencer par, on va dire, l'élément essentiel hein, que tout le monde attend, enfin, ou pas, en tout cas, l'élément que tout le monde donne à cette période de l'année le top 10 2018. Alors on commence par la fin parce que bah pourquoi pas. Numéro 10 The Predator enfin, The Predator de Shane Black euh, qui est pas un chef-d'œuvre qui arrive pas à la cheville du premier mais qui reste un très bon film d'action qui reste un film voilà très très cool. J'aime beaucoup Shane Black personnellement et j'ai beaucoup aimé ce film voilà je l'ai vu au cinéma il, oui il a des défauts oui euh, euh, c'est pas forcément aussi subtil ou euh, aussi bien foutu que le premier, mais voilà, moi, The Predator, pour moi, ça n'a pas été une déception. Euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé, et voilà, c'est très très cool. Donc Numéro 10, The Predator. Numéro 9, Dogman, de Matteo Garonnet, un film italien euh, que j'ai vu un peu par hasard. J'avais bien aimé la bande-annonce. Euh, le film n'est pas aussi noir, enfin, il est assez noir, hein. il est assez, assez sombre, mais... Pas autant que le, la, la bande-annonce faisait des sous-entendus assez malsains qui ne sont pas dans le film. Il euh, y a quand même, c'est assez malsain, c'est très violent. Hein, je, je précise euh, que ce soit physiquement ou psychologiquement, voilà, c'est pas un film qui vous va mettre forcément euh, de bonne humeur. Hein, je, je le préviens, mais c'est vraiment un film très cool, magnifiquement interprété. Euh, voilà, euh, je sais pas du tout où ça a été filmé, mais euh, je, je connais pas l'Italie de toute façon, mais. Je pense que c'est des coins d'Italie l'Italie qu'on qu voit très peu au cinéma. Euh, donc voilà, c'est très très intéressant à voir comme film euh, Dogman. Vraiment très très cool. Euh, Suspiria de Luca euh, Guadagnino. Si vous avez écouté le dernier film Express, bah, je vous en ai parlé euh, plus longuement. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Comme je l'ai dit, voilà, pour moi, bon évidemment ça vaut pareil, hein, comme pour The Predator. Ça ne vaut pas le premier, mais ça reste un film très très intéressant qui propose des choses. Et euh, bah, voilà, moi j'ai ai, ai, ai aimé. Numéro 7, « The House That Jack Built euh, », la maison que Jack a construit probablement au Québec, de Lars von Trier. Euh, voilà, donc évidemment, comme beaucoup de gens, je pense que je vais avoir le film de Lars von Trier dans mon top. Euh, je l'attendais, voilà, peut-être pour des raisons de merde, hein, j'avoue. Euh, moi, quand j'ai lu, euh, après c'est Cannes, mais quand j'ai lu les réactions canoises de journalistes qui sortaient en vomissant, etc., je me suis dit « Ok, il faut que j'aille voir ce film ». Euh, j'aime beaucoup le cinéma de Lars Von Trier je suis beaucoup moins fan du personnage qui m'a l'air d'être un mec qui a quand même beaucoup de problèmes euh, après voilà je veux pas je veux pas non plus euh, je veux dire ça, ça, ça le regarde hein. euh, mais bon son cinéma est quand même assez symptomatique de ça il voilà, y, a, y a des films de lui que j'ai beaucoup aimés il y a, y a aussi euh, j'ai détesté Breaking the Waves mais à part ça tous les films de Lars Von Trier que j'ai vus alors je les ai pas tous vus je les ai aimés celui-là y compris alors c'est pas mon préféré euh, je préfère Antichrist par exemple euh, mais il est assez intéressant. Alors, encore une fois, c'est un film très violent. C'est un film qui pose sa violence un peu comme une, un truc un peu edgy, voilà, de, ah, regardez, euh, ah là là, c'est violent, ah, regardez, regardez ce qu'on fait, c'est horrible, hein, c'est horrible, hein, c'est horrible, mais, euh, c'est marrant parce que, hier, je, je, pareil, j'aurais pu, parce qu'apparemment, c'est considéré comme un film, j'aurais pu le mettre dans mon flop. Hier, j'ai essayé Black Mirror, Bundersnash, là, le truc de Netflix, l'épisode interactif avec des grandes guillemets que je fais avec mes doigts. Euh, de, de Black Mirror qui, qui est vraiment un truc avec des choix purement edgy, avec des faux choix c'est à dire qu'en fait ça te fait revenir en arrière si tu fais un choix qui semble bon il faut que tu fasses le mauvais choix euh, là la démarche est quand même différente euh, mieux mieux foutu c'est c'est pas c'est pas totalement gratuit il y a un propos euh, un propos qu'on peut considérer comme étant un peu dérangeant je pense mais voilà il y a il y a un propos et puis Surtout il y, 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 y a des trucs visuels, il y a des trucs visuels très intéressants, il y a des trucs formels, vraiment moi je trouve que Lars von Trier tente des choses dans son cinéma de, de, depuis pas mal de films, à chaque fois, à chaque fois finalement j'ai l'impression que le cinéma de Lars von Trier ça marque, que ce soit positivement ou négativement, ça touche d'une manière ou d'une autre, et moi la preuve, le seul film de lui que j'ai pas aimé, c'est pas que je l'ai pas aimé, je l'ai physiquement détesté, je me sentais physiquement mal devant le film et je ne l'ai pas fini, donc le, le le fait de de voir ce film euh, enfin de voir les films de leurs entrées et celui-là aussi euh, voilà je trouve que c'est une expérience intéressante mais pareil euh, si vous êtes pas très en forme si ça va pas trop en ce moment si vous voulez vous détendre devant un film ne regardez pas ça voilà. allez-y en sachant un peu de quoi il en retourne je vous joue, quitte à vous spoiler un peu hein il franchement il y a pas de twist ou quoi voilà allez-y en sachant de quoi ça parle parce que mais franchement sinon c'est très très bien numéro 6 alors là pour le coup euh, vous pouvez y aller euh, un peu les yeux fermés, euh, parce que je trouve que c'est plus intéressant comme ça, au poste, pour l'exclamation, pardon, de Quentin Dupieux. Là encore, un réalisateur que j'adore, j'adore Quentin Dupieux, j'ai découvert son travail avec euh, Ron Copps il y a quelques années, et depuis j'adore, j'ai vu tous ses films, et franchement, tous, d'une manière ou d'une autre, je les adore. Et j'avais adoré réalité, et là j'ai adoré au poste, vraiment. Euh, c'est voilà, C'est complètement débile, je vais pas en parler plus que ça, ça sert à rien en fait. C'est du Dupieux en fait, pur et dur. Euh, les acteurs sont brillants, Benoît Poulvard est génial, euh, grégory euh, ah j'ai oublié son nom, vous savez le du palmacho très très bon aussi. Euh, voilà, vraiment très très bien. Allez-y, en plus c'est filmé au siège du parti communiste en grande partie. Donc voilà, allez voir ça. Numéro 5, Climax de Gaspar Noé. Encore un film que vous retrouvez dans beaucoup de top 10. Vous avez mon top 10 n'est pas très original mais c'est pas forcément le but hein. Climax, bah, je, je connais. En fait, je crois que c'est le seul film de Gaspar Noé que j'ai vu. Voilà. Je sais pas pourquoi Gaspar Noé. Je vous parlais de Lars Von Trier. Euh, je pense que Gaspar Noé, ça a l'air d'être un cinéaste qui, qui fait enfin, un cinéma différent, mais qui crée le même genre de réaction. Et pour le coup, autant chez Lars Von Trier, ça m'a attiré. Enfin, ça m'a attiré à partir du moment où j'ai commencé à voir ses films, en fait. Euh, autant chez Gaspar Noé, je sais pas pourquoi. J'ai jamais été trop attiré. Alors, faudrait que je m'y penche davantage, évidemment, mais... J'avoue que Climax, j'y étais sans trop savoir de quoi ça parlait. Et c'est très bien. C'est très bien. Je me suis senti très mal devant le film, mais c'est clairement le but. En fait, ma première impression en sortant, ça a été de me dire, je sais pas si je, si je croisais Gaspar Noé, là maintenant tout de suite, si il était devant moi, je sais pas si j'aurais envie de lui serrer la main et de le remercier, ou de lui mettre un coup de poing dans le ventre, très fort, oui, pour le faire tomber par terre de douleur. Parce que, franchement... On se sent vraiment très mal devant ce film. Il se passe des choses, ça monte, évidemment, crescendo. On se sent de plus en plus mal. C'est filmé d'une manière à ce que ce soit de plus en plus oppressant, évidemment. Ça. Le film, au début, on a on, notamment la, la scène de danse au début, mais elle est euh, brillante. Enfin, honnêtement, je, pour, je pourrais j'ai envie de revoir ce film, au moins pour cette scène-là. Au moins pour la scène. Moi, j'attends qu'il sorte en DVD Blu-ray pour que la scène soit sur YouTube. Alors, je vais peut-être probablement euh, acquérir le DVD Blu-ray, mais, mais cette scène, elle est complètement folle. Et en fait, on passe de ces scènes au début plutôt en plan fixe, à des scènes en caméra à l'épaule. Ce qui est assez intéressant, c'est que chaque scène, en fait, le... Gaspard Noé va filmer d'une manière différente. Et euh, voilà, Et c'est assez intéressant, ce film est très intéressant, voyez-le. Encore une fois, c'est vous remarquerez, je le précise beaucoup, peut-être pas un... pour son caractère un peu oppressant, un film à voir quand on est un peu en forme aussi, mais un film qui vaut la peine selon moi. Numéro 4, alors là, pour le coup, peut-être, euh, j'ai dit non, enfin, si, un film aussi un, assez dur, mais pour d'autres raisons. Numéro 4, donc, Romain, de Alfonso Cuaron. Alors, je vais probablement lui consacrer un film express classique, donc je vais pas trop en parler. Je tiens à préciser que j'ai eu la chance de le voir au cinéma, de le voir sur grand écran. Et je veux pas du tout lancer une guerre Netflix cinéma, je... je... Enfin, peut-être que j'en parlerai un jour je ferai un hors-série, mais faudra que je creuse un peu le sujet, je veux... Je trouve que tout le monde dans ce débat a des, a des, des positions très tranchées dans un sens ou dans l'autre. On a l'impression que soit vous bossez pour cinéma français, soit vous bossez pour Netflix, et je trouve ça assez malsain. Euh, bref, euh, Roma, pour le coup, le fait de le voir au cinéma, ça change tout à mon avis. Euh, je l'ai pas regardé sur ma télé. Peut-être que je vais le revoir un jour comme ça, mais le fait de le découvrir comme ça. Après, je veux dire, ça arrive. Moi, je il y a plein de classiques que j'ai découvert en DVD ou, ou autres sur ma télé. Hein, ça m'a pas empêché de les adorer, mais. C'est le genre de film qu'on a envie d'avoir vu, soit pour la première fois, soit pour une suivante, au cinéma une fois dans sa vie. Si un jour vous avez l'occasion de voir Roma ou de revoir Roma, d'Alfonso Cuaron au cinéma, allez-y parce que l'image est magnifique. Ce noir et blanc, cette photo, le film a été tourné en numérique et vraiment c'est très très beau aussi. Il y a, il y a tout un travail. D'une manière générale, il y a un travail de fou sur ce film, la mise en scène est géniale. L'histoire est super, magnifique on sent, je, je connais pas du tout l'histoire de, de Mexico et du Mexique euh, en 70-71, mais on sent la documentation historique, on sent que le mec a, a été cherché, il y a plein de trucs dans le fond qui sont pas forcément expliqués, notamment des histoires politiques qui sont là on les constate mais on les explique pas et, et moi ça m'a donné envie de creuser un peu, donc euh, voilà Romain, voyez-le, normalement c'est sur Netflix, hein, tout simplement euh, voilà, vous voyez, vous voyez Romain d'Alfonso Cuaron vraiment un film super un film magnifique, un film un peu dur, euh, un peu triste mais enfin un peu triste, avec des moments de joie évidemment, heureusement mais très touchant et l'actrice principale à merveille, à merveille elle joue à merveille vraiment, c'est son, son personnage est bien écrit, elle le joue très bien ce qui fait qu'elle est tout de suite attachante parce qu'on la suit elle en fait, on, on va suivre son point de vue pendant tout le film et on s'attache très vite à elle et tout ce qui va lui arriver et voilà, à voir. Numéro 3, dans un tout autre registre, Mission Impossible ou Mission Impossible Fallout de Christopher McQuarrie. Je suis fan de la franchise, de la saga Mission Impossible euh, de Tom Cruise, hein, parce qu'on peut dire que c'est quand même avant tout la franchise de Tom Cruise. Euh, je, contrairement à beaucoup d'autres, j'ai bien aimé hein, le, 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 le cinquième... Euh, de Christopher McQuarrie, mais moi, c'était n'était pas mon préféré. Mon préféré, c'est, et ça, ça reste, je sais pas, J'ai pas encore décidé avec Fallout, ça restait en tout cas jusque-là euh, le Ghost Protocol. Maintenant, j'ai vu ce film au cinéma, deux fois. Waouh, la claque. La claque, franchement, ce film, c'est une claque dans la gueule. C'est vraiment, c'est impressionnant. Euh, Alors, faut aimer le cinéma d'action. Hein. Si vous n'aimez pas le film d'action, euh, bah, vous allez probablement vous faire chier, vous faire chier parce que c'est ça. C'est beaucoup des scènes d'action dantesques dont on sait qu'elles ont été faites en vrai, ce qui rend les choses très, très impressionnantes, je trouve. Tom Cruise euh, est super. Euh, Henri Cavill, génial, et sa moustache, formidable. Bref. Euh, Mission Impossible Fallout... C'est un film à voir, vraiment, c'est un film génial. Euh, voilà, voyez-le. Voyez. -le. voyez -le. Numéro 2. Numéro 2 qui a, pendant quelques temps, été mon... Enfin, pendant longtemps, en fait, jusque très récemment, été mon numéro 1. C'est Black man de Spike Lee. Euh... Alors, pareil, je pense que c'est le genre de film auquel je pourrais consacrer un film express parce qu'il y a énormément de choses à en dire, donc je vais pas du tout m'étendre sur le sujet. Euh, Black Landsman de Spike Lee, donc, c'est un film qui arrive à mêler film politique, profondément politique, explicitement politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de message caché, voilà. le message est extrêmement clair, euh, et cinéma de genre, et d'époque, c'est-à-dire que voilà, on est à la fois sur un hommage, on pourrait dire, au polar, un peu type Exploitation, euh mais qui est un hommage avant tout politique, et à des fins politiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un hommage à la Jackie Brown de Tarantino, qui est à des fins purement cinéphiles. Euh, Tarantino rend hommage à un genre, point. Euh, Spike Lee, non seul, rend hommage à un genre par son versant politique. Il attaque le film, et il attaque le genre de manière politique. Et je trouve que c'est la grande qualité de ce film, euh, voilà, qui est un film vraiment très bien, les acteurs là encore sont merveilleux, euh, la mise en scène parfaite. Moi je vous avoue que je connais pas trop le cinéma de Spike Lee, apparemment c'est un peu le grand retour de Spike Lee, dans tous les cas si c'est le cas j'en suis très content, euh, et si c'est le cas en tout cas quel retour. Moi personnellement c'est ma rencontre entre, entre guillemets avec Spike Lee et je dois dire que bah voilà, j'étais très 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 satisfait, et pareil, euh, c'est un des rares films cette année que j'ai été voir deux fois au cinéma. De même que mon numéro 1, qui est mon numéro 1 je l'ai vu très récemment, comme. Comme tout le monde. Et j'ai pu regarder et voir que c'était quand même le numéro 1 de pas mal de monde. C'est Leto de Kirill Serebrenikov. Euh, donc, réalisateur russe qui a dû finir le montage de son film euh, apparemment sous euh, résidence, en résidence surveillée, donc au, télé au téléphone, je sais pas quoi. Euh, donc voilà. Pareil, Leto, je pense que je vais lui considérer, euh, lui, lui, considérer lui consacrer un, un film express. Euh, c'est un super film. Là encore, film politique. C'est aussi un film sur le rock, un film sur le punk, et donc forcément, bah moi, ce genre de choses-là, ça me parle. Hein. Un film qui se passe en Union soviétique avec du punk et du rock dans les années 80. Autant vous dire que, de base, le postulat me faisait bien, bien kiffer, et euh, c'est super, c'est super. Les scènes les, les scènes de musique sont géniales, la musique du film, la bande-son du film est parfaite. Les, les, les réarrangements, les reprises de certains tubes, euh, la musique originale, tout, tout, c'est vraiment, vraiment super. Euh, voilà honnêtement foncez je pense que ce film doit encore être un peu au cinéma foncez le voir allez-y voyez-le c'est vraiment un film et même je dois dire que ça m'a ça rarement fait ça dans un film c'est un film où on aurait presque envie notamment sur les moments de concert que que le public ne soit plus ce public de cinéma classique silencieux qui apprécie le film mais un public de concert quoi c'est qu'on se lève d'un coup et qu'on se met à faire des pogos entre les sièges et bon non ça c'est mes, mes, mes vieux rêves mais non honnêtement voilà Allez voir les taux, c'est super. Voilà, ça c'est pour mon, mon top 10, les euh, 10 meilleurs films de 2018. Alors vous me direz, bon, euh, c'est peut-être... Il manque, il manque des films, évidemment. Et on y reviendra quand je ferai les, bah, les films que j'ai ratés, que j'ai très envie de voir de 2018. Voilà. Mais avant, on va rester sur les films que j'ai vus cette année, et je vais faire le top 10 de mes découvertes. C'est-à-dire des films qui ne sont pas sortis en France en 2018, que j'ai vus en 2018... Et bah les 10 meilleurs Numéro 10, euh, Creed de Ryan Coogler. Euh, voilà, donc je l'avais raté à sa sortie. Euh, je, je suis pas. En fait j'ai jamais vu les Rocky, pour dire les choses telles qu'elles sont. Euh, pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que ça fait des années que je dis qu'il faut que je le fasse et que je le fais pas. Mais voilà, j'ai découvert un peu la saga, on va dire, avec Creed. Et voilà, j'aime beaucoup Michael B. Jordan, je trouve que c'est un acteur génial. Je trouve que Stallone dans ce film est vraiment au top. Euh, et ouais, l'histoire est magnifique. Euh, voilà, franchement, c'est un film qui m'a touché. Je pensais pas du tout que ça me toucherait parce que, à part un Jing Bull, je vous avoue que moi, les films de boxe, euh, bah, je m'en fous un peu quoi. La boxe, ça, ça me parle pas trop pour être honnête avec vous. Mais là, il euh, y a un truc en fait. Je pense que c'est peut-être pour ça faut que j'ai envie de regarder les Rockies. Je crois que ça m'a fait comprendre qu'en en fait, Rocky, c'était pas des films de boxe, qu'il y avait un truc au-delà, que c'était au-delà -au de ça en fait. finalement. Euh, et ça m'a ça donné envie de voir les Rockies. Donc, ouais, Creed, c'est super. 9. Euh, Uh, usual Suspects. Alors, ça me fait un peu chier de, de mettre un Brian Singer, parce que, bah, avec les révélations euh, qu'il y a eu sur lui, euh, cette année, euh, qui a, qui a sorti un film, d'ailleurs, hein, que je n'ai pas vu, Bohemian Rhapsody. Euh, bon. Et puis, il y a Kevin Spacey aussi dans ce film. Donc, un peu combo de, de mecs qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc, je préviens pour ceux que ça rebuterait. Et je comprends tout à fait, hein. euh, maintenant, voilà, Usual Suspects. Euh, peut-être pas le chef dœuvre qu'on m'avait vendu, mais ça reste un très très bon film, euh, très très bien construit, euh, le plot, j'avoue que bah, je l'ai pas vu venir et qu'il est assez bien foutu. Euh, ouais, franchement je suspecte que ça reste un bon souvenir, et il faudrait que je le revoie. Euh, voilà. Numéro 8, Le clan des Siciliens de Henri Verneuil. Alors, euh, j'ai découvert sur le tard Henri Verneuil, et j'ai pas vu énormément de ses films final, j'ai dû voir Icomicar Icar et peut-être celui-là, et je crois que c'est tout. Et bah le clan des Siciliens c'est très bien dans le genre polar français euh, voilà ça se pose là c'est bien écrit c'est évidemment extrêmement bien interprété euh, bon c'est un film assez culte hein, dans le cinéma français mais voilà le clan des Siciliens vraiment très très cool bonne découverte de, de cette année euh, voilà j'étais très content de le voir numéro 7, Jackie au Royaume des fiers découverte récente puisque je l'ai regardé euh, très récemment là c'est de en fin d'année Dernier film que j'ai vu cette année, euh, de Riyad de Satouf. Euh, depuis le temps que je voulais le voir, en fait, pour être tout à fait honnête, euh, bah c'était exactement ce que j'en attendais, c'est-à-dire c'était très très drôle. Euh, voilà, cette satire d'une société, une espèce de. Oui, d'une dictature dominée par les femmes, euh, voilà, où les hommes vivent voilés, euh, etc., etc. Et où le personnage de Vincent Lacoste. Qui est génial parce que c'est Vincent Lacoste et fou amoureux de Charles Gainsbourg, qui est génial puisque c'est Charles Gainsbourg, et même les, les, les autres acteurs, hein, notamment Michel hein, euh, voilà, qui le, oui, le mec de OSS 117 et la classe américaine. Euh, voilà. donc C'était vraiment très très cool, un bon moment, et pour ceux qui l'auraient toujours pas vu, moi personnellement ça m'a donné envie de m'intéresser à Riyad Satouf, tant euh, son travail de réalisateur que de d'auteur de BD. J'ai jamais lu l'arabe du futur, et bah, il paraît que c'est très bien, et maintenant que j'ai un peu goûté à son travail, j'ai un peu envie de. Euh, approfondir. Numéro 6. Garde à vue de Claude Miller, alors que j'ai vu pourquoi Parce que j'ai vu au poste de Quentin Dupieux, et que euh, dans les inspirations euh, assez claires euh, qui étaient citées un peu partout dans la presse ciné, et dans les podcasts ciné, eh il y avait Garde à vue de Claude Miller, avec des dialogues de Audiard, évidemment. Enfin, euh, évidemment. Peut-être pas évidemment pour tout le monde, mais bref. je ne savais pas avant de le voir, hein, donc euh, je ne vais pas faire le malin. Euh, quel film Quel film euh, voilà cette espèce ouais quasiment huit clos euh, où t'as euh, donc ces mecs euh, cet, cet homme qui est de, de mémoire je crois qu'il est euh, accusé de d'un assassinat ou quelque chose comme ça enfin comme comme dans au poste de Dupieux quoi et c'est que du dialogue en fait c'est un film de dialogue et de de, de chant contre chant et de de mouvement et, et la mise en scène pour cette espèce de ouais de huit clos quasiment est vraiment elle est brillante euh, voilà c'est super les acteurs Oh là là, euh, bah, les acteurs sont géniaux, évidemment, bah, Lino Ventura, bah, c'est Lino Ventura, donc il est génial, voilà. Donc euh, garde à vue, à voir, euh, film français avec 80, si pas de conneries, vraiment très très cool. Numéro 5, Coco de euh, Lee Unkrich et Adrian Molina. Alors, euh, rattrapage tardif, enfin récent, puisque c'est un film de 2017, hein. j'avoue que c'était pas forcément une... une priorité sur ma liste, mais on, on me l'a montré, voilà, pour dire les choses, et, euh, bah, comme tout le monde, j'ai chialé devant ce film, quoi. Mais, enfin, je veux dire, on peut pas ne pas chialer devant ce film, en fait. Je veux dire, rien que quand je repense au moment qu'ils m'ont fait chialer, j'ai envie de chialer. C'est à la fois beau, et en même temps, évidemment, il euh, y, y a des moments très tristes. Euh, voilà, c'est super, vraiment super film. Hommage à une culture que je connais finalement très très peu, enfin, que je connaissais et que je connais toujours de loin, on va dire, et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir ce film, film que j'aurais très envie de voir, surtout film à l'avantage d'un Pixar, c'est que film que vous pouvez montrer à toute votre famille, quoi franchement, hein, vous pouvez le regarder, bon là, Noël s'est passé, mais vous pouvez le regarder avec vos gosses, vous pouvez le regarder avec vos grands-parents, avec, euh, voilà, avec qui vous voulez, c'est ça qui est génial avec ce film, c'est que tout, tout le monde peut aimer ce film, voilà, film magnifique, film à voir si c'est pas déjà fait, mais bon, je pense que pour beaucoup c'est déjà le cas, mais... Voilà, ne, ne soyez pas sceptiques, hein. ne soyez pas blasé vraiment, Coco, c'est un film à voir. Numéro 4, « Tout sur ma mère » de Pedro Almodovar. Alors, je veux dire que ma première réaction sur ce film, parce que moi, le seul film d'Almodovar que j'avais vu avant, c'était euh, « euh, Rulieta Et après, « Rulieta euh, on m'avait dit « Oui, mais en fait, c'est un film d'Almodovar différent, parce que d'habitude, le cinéma d'Almodovar, c'est beaucoup plus drôle. » et Alors que « Rulieta c'est pas très drôle. Et donc, moi, bah, en voyant tout sur ma mère, je me dis « Bon, bah, ça va être plutôt de l'ordre de la comédie. » Et bah en fait, le début de « Tout sur ma mère », c'est euh, bah, cette mère, donc, le personnage principal, qui perd son fils. Et je me suis dit « Mais bah, c'est pas drôle, enfin, c'est d'une tristesse infinie. Et, » Et en fait, euh, oui, après, ça c'est plus de... Oui, ça reste assez dramatique, mais effectivement, il y a des, des, des éléments plus cocasses qui arrivent par la suite. En tout cas, c'est un film magnifique. Euh, vraiment, moi euh, voilà. El Modovar, c'est un cinéaste que je connais finalement assez peu. Et « Tout sur ma mère », c'est vraiment très très bien. Euh... Des personnages, on pourrait dire, haut en couleur, des personnages très intéressants, très bien écrits, très bien interprétés, encore une fois. Un film à voir. Numéro 3, dans un autre registre, totalement différent, enfin, oh, quoi que, si, un peu différent quand même, Exiled, ou Exilé, de Johnny Toe, que j'ai vu complètement par hasard. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'étais sur une plateforme de streaming légale, hein, que, voilà, euh, qui n'est pas Netflix, mais peu importe, sur OCS, ouais. parce que si shit Netflix, autant citer les autres, hein, c'était sur OCS. Il y avait Exiled, dont ils avaient fait une sélection polar étranger, je sais pas quoi, et je me suis dit, bien, mais il y a un film de Johnny To. Ben, je vais regarder, c'est un film de Johnny To, ça peut pas être mauvais. Waouh, mais la claque, la claque, ce film, mais les scènes d'action mais sont complètement dingues, il y a vraiment un truc mais hallucinant, et passer ces scènes d'action, il y a des vrais moments de 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 ouais presque de comédie et de de presque de bromance entre ces mecs qui sont là les uns pour protéger un mec et les autres pour le tuer et c'est-à-dire qu'ils vont se battre dans une pièce et après ils vont tout réparer enfin c'est il y a vraiment un truc dans ce film qui est vraiment brillant euh, voilà je le conseille euh, pas forcément un film hyper connu euh, voilà Exile de Junito à voir numéro 2 en lien avec un film de mon top 10, Predator de John McTiernan, parce que oui, je n'avais jamais vu Predator. Et comme The Predator allait sortir, on me bah ben, je vais regarder Predator, euh, tant qu'à faire. Et ben ouais, 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 ok, c'est bien le film qu'on m'avait vendu, c'est-à-dire bah, un film de, de John McTiernan juste avant Die Hard, euh, un super film d'action, euh, Schwarzenegger au top. Euh, D'ailleurs, euh, les plus observateurs ont remar remarqué un extrait, euh, de un petit court extrait, enfin non, plusieurs même, extrait de Predator, en fait, dans le générique de Film Express. Euh, voilà, Predator, c'est vraiment génial. Euh, c'est, euh, alors certains disent, j'ai déjà entendu d'ailleurs dans la jungle, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment un super film d'action, euh, qui voilà, qui se révèle au fur et à mesure, qui est très intéressant, qui est extrêmement bien mis en scène, euh, qui est pas du tout euh, voilà pas du tout du film d'action, même si ça peut en avoir l'air, mais c'est pas complètement du film d'action bourrin débile, en fait. C'est pas euh, c'est pas Commando, quoi. Alors, j'adore Commando, hein, attention. Hein, mais c'est pas le même niveau, en fait. Predator, c'est... Voilà, c'est du très, très bon cinéma. Et numéro 1. J'ai beaucoup hésité hein, pour le choisir, mais je me... finalement, ça m'est venu un peu comme une évidence. Numéro 1. Snake Eyes, de Brian De Palma. Euh, voilà, que j'ai vu un peu pareil par hasard. J'adore De Palma. J'adore Nicolas Cage. Euh, ce mec me fait, me fait... Me donne beaucoup d'émotions. Et... Snake Eyes, mais quel film, quoi. C'est vraiment... Pareil, je l'ai regardé sans trop savoir de quoi ça parlait. Et c'est vraiment... C'est brillant. C'est vraiment... Euh, voilà, pareil, un peu cinéma du huis clos. Où finalement, les choses ne sont pas ce qu'elles semblaient être au départ. Avec ce personnage de Nicolas Cage qui est profondément antipathique. Mais auquel on va quand même un tout petit peu s'attacher. Parce que il va essayer de mener l'enquête pour découvrir la vérité. Et tout ça, tout ça. Euh, vraiment... Euh, voilà du grand de Palma du Nicolas Cage en roue libre un truc absolument à voir en plus c'est vraiment du de Palma grande période parce que c'est euh, je crois qu'il doit faire ça entre euh, entre l'impasse et euh, Mission Impossible donc autant dire que le mec était vraiment en forme c'était un peu le, le sursaut de, de Palma à l'époque avant que ça retombe dans le moins bien mais un film très bien un film à voir que je vous recommande beaucoup alors j'ai noté quelques mensures spéciales que je ne vais pas développer, je vais juste vous les donner. Euh, que j'ai vu cette année, que j'ai, qui ne méritait pas d'un Tobis, mais quand même. Euh, j'ai vu The Rock de Michael Bell, Les Ailes de l'Enfer, euh, Les Rivières pourpres, JCVD, Le Jour de la Bête, Ali et Expandables 2. Euh, ne me demandez pas pourquoi Expandables 2, j'ai dit que je ne développerais pas, mais il est très bien. Contrairement au premier, qui est très très nul. Si vous n'avez jamais vu les Expandables, ne regardez pas le premier. Il est vraiment très nul. Regardez le deuxième. Euh, petite parenthèse Ali aurait à failli être dans le top 10 euh, Vraiment euh, chef d'oeuvre hein, Très très bon film Je sais que ça fait un peu bizarre Parce que je mets, je mets des films Genre je mets The Rock avec Ali C'est pas le même niveau de cinéma Enfin c'est pas le même cinéma Mais The Rock c'est très bien aussi Alors maintenant Je vais passer dans, dans la partie bah, Finalement un peu plus courte Parce que j'ai moins de choses à dire euh, La partie des films que j'ai pas vu <rire> Oui je vais vous parler De films que j'ai pas vu Alors Quelques rattrapages 2018 en top, on va dire, des 10 films, plus quelques mentions spéciales de films que, bah, que j'ai envie de voir. Euh, Kings, de Denise Gamze euh, Erguven, parce que j'aime beaucoup cette réalisatrice, que j'ai beaucoup aimé son, son film précédent, euh, Mustang, qui était vraiment... Enfin, je sais pas si c'est son film précédent. Alors, en tout cas, j'ai beaucoup aimé Mustang, qui était un film magnifique, qui m'avait beaucoup touché à l'époque, donc j'ai très envie de voir son, son dernier film. Euh, le numéro 9, le Halloween de David Gordon Green, par curiosité, euh, je vous avoue que je reste assez sceptique quant à ce projet mais bon je me dis j'ai pas écouté la B.O. de Carpenter parce que j'ai envie de la découvrir dans le film en fait. Euh, donc voilà faut que je le vois numéro 8 Silvio et les autres de Paolo Sorrentino parce que j'adore Paolo Sorrentino parce que la bande-annonce donne envie euh, apparemment on a eu en France une distribution très bizarre parce que normalement c'était deux, deux films enfin deux parties et qu'en France on n'a pas les deux parties que c'est une version remontée euh, je suis assez déçu parce que Sorrentino c'est quand même un mec qui fait beaucoup de films coproduits, notamment par Canal, euh, donc des coproductions françaises, qui est là à quasiment tous les festivals de Cannes quand il fait un film. Et je trouve ça assez honteux, en fait, que ce mec, qui est quand même un certain... Enfin, je crois, en tout cas, un certain aura en France, euh, que ce mec bénéficie d'une telle distribution chez nous. Je trouve ça assez honteux, en fait. Enfin, honnêtement... Euh... Bah soit, enfin euh, je veux dire, vous pouvez faire comme pour quoi vous faites les deux parties, et puis c'est tout. Voilà, un peu déçu par, par ça, mais je vais quand même le voir, euh, et essayer de choper, à euh, un moment donné, c'est possible, bah, les, les, le, le vrai film, entre guillemets. Numéro 7, euh, Les Indestructibles 2, de Brad Bird, parce que j'aime bien Brad Bird, et parce que j'aime bien Les Indestructibles. Numéro 6, Astérix, le secret de la potion magique de Louis Clichy et Alexandre Astier. J'avais beaucoup aimé leur premier, euh, leur premier Astérix euh, qui était sorti en 2014. Là je suis assez curieux parce qu'apparemment c'est pas une adaptation d'un album. Euh, du coup bah j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner en fait un parce que j'imagine que Louis Clichy, bon lui il est plus là pour le côté réalisation, comme c'est un mec qui vient du, du film d'animation, donc j'imagine que Astier euh, se concentre davantage sur l'aspect euh, scénario, dialogue. Et voilà, même si je sais que ça fait un peu un peu un peu con, mais enfin un peu oui, un peu mec qui fait des références à Camelot tout le temps, donc mec insupportable. Euh, J'aime beaucoup Astier, donc euh, voilà, j'ai très envie de voir ça. Numéro 5, Spider-Man New Generation, le titre français pourri de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est quand même bien plus cool, de Bob Perchetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman. Euh, bah, en fait, le trailer me donne envie sans plus, mais tout le monde dit que c'est génial. Donc je me dis, bah autant y aller, peut-être que je vais être déçu, mais bon... Un film que tout le monde dit qu'il est génial, ça peut pas être totalement pourri, donc je me dis il faut que j'y aille. Le Grand Bain de Gilles Lelouch, euh, je suis pas un fan de Gilles Lelouch, mais tout le monde en a dit du bien quand c'est sorti, et j'ai pas eu l'occasion d'y aller en fait, donc bah j'aimerais bien le voir. Wildlife, une saison ardente de Paul Dano, j'aime beaucoup Paul Dano, je l'ai beaucoup aimé dans Swiss Army Life, si vous avez jamais vu Swiss Army Life, je vous le conseille beaucoup. Et là, le, le passage à la caméra de Paul Dano, ça m'intéresse. En plus, apparemment, euh, bah, il y a des très bonnes critiques, donc euh, je me dis pourquoi pas. Numéro 2, Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell. Pour deux raisons, déjà parce que j'avais beaucoup aimé euh, It Follows, de David Robert Mitchell. Et deux, parce que le film a l'air de beaucoup diviser. Euh, quand il est sorti, je l'ai raté, en fait, et j'étais un peu frustré. Et du coup, bah maintenant que je crois qu'il est sorti en DVD Blu-ray, donc je vais essayer de mettre la main dessus euh, pour, pour le voir. Et enfin, numéro 1... Euh, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson euh, parce que cette année il y a un film de Paul Thomas Anderson qui est sorti et que je ne l'ai pas vu et que c'est une honte. J'adore Paul Thomas Anderson euh, que j'ai découvert bah, grâce à Karim Nabesh en fait et voilà j'aime beaucoup Boogie Nights j'aime beaucoup euh, Magnolia euh, j'ai aussi beaucoup aimé euh, comment s'appelait ce film euh, bon j'ai oublié le Inherent Vice j'ai beaucoup aimé Inherent Vice et euh, bah, je dois dire que voilà, ça. Je suis curieux, je suis curieux. Je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est-à-dire que ces genres de films, en fait, comme j'adore le réalisateur, je n'ai pas regardé de quoi ça parlait. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est, Phantom Thread. Je vais le découvrir, et je serai très content de le découvrir. Donc, je vais essayer de. Je crois que je dois l'avoir sous la main. Donc, il faut que je le regarde un jour. C'est vrai que je l'ai pas fait. Ça fait, long... ça fait longtemps que j'ai sous la main. Hein mais bon, et vous remarquerez, voilà, il est numéro un, une top priorité, mais je le fais pas. Bon, je vais le, je vais le regarder. J'espère très bientôt. Quelques mentions spéciales. Ready Player One, parce que ça a l'air très nul, mais que j'ai envie de me moquer. Euh, le Grand Jeu, euh, parce que c'était euh, Aaron Sorkin, et je me dis pourquoi pas. A Star Is Born, parce que j'adore Lady Gaga. L'Homme Qui Tua, Don Quixote, parce que bah pour le le, le projet que c'était. quoi. Euh, Three Billboards, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. L'Île aux Chiens, parce que j'aime pas Wes Anderson, mais j'aime bien quand même voir ses films pour voir. Euh, Call Me By Your Name, parce que bah, j'ai beaucoup aimé euh, Suspiria, du même réalisateur. Parce que j'en ai entendu du bien aussi. Une Affaire de Famille, parce que c'est la Palme d'Or, et que j'aime regarder les Palmes d'Or, et en plus apparemment elle a l'air cool, donc pourquoi pas, Lady Bird, parce que j'en avais entendu parler aussi, First Man, parce que j'aime bien le réalisateur, le, le projet en soi ne m'intéresse pas, mais j'aime beaucoup le réalisateur, euh, j'aime beaucoup donc Damien Chazelle, j'aime beaucoup aussi euh, Ryan Gosling, donc euh, voilà, je suis très curieux de voir ça, euh, « Burning », parce que j'en ai entendu parler aussi. « Girl », pour les mêmes raisons. Euh, « focas, euh, je sais pas comment, enfin « focas, j'imagine. Euh, pareil. Et enfin, « Les Frères Sisters », parce que, pourquoi pas Voilà, parce que j'aime beaucoup les acteurs, en fait, surtout. Et parce qu'on en a parlé. Oui, je fonctionne beaucoup au bouche-à-oreille, vous hein, remarquerez. Euh, C'est pour ça que je fais un podcast, euh, bah, un peu de bouche-à-oreille, en fait. Alors, enfin... Perspective 2019, euh, j'ai choisi des films, euh, donc pareil, un top 10 et euh, quelques mentions spéciales, je vais aller très vite, hein, de, bah, de films que j'ai très envie de voir en 2019. Alors, c'est pas des choses très originales, tout simplement parce que euh, j'ai regardé sur Sens Critique et que pour les sorties 2019, en fait, vous avez surtout beaucoup des, des gros films, en fait, annoncés longtemps à l'avance, etc., et souvent, en fait, les bonnes surprises, c'est plutôt des films euh, qui sont annoncés en cours d'année ou alors qui étaient annoncés très discrètement et qui sortent et qui ont des bonnes critiques, etc. Donc là, ça va être un peu des gros films, valeur sûre ou pas, mais voilà. Euh, pareil aussi, euh, bah justement, numéro 10, ça me permet d'en parler, il y a certains films qui sont déjà sortis dans d'autres pays, hein, euh, moi je parle vraiment des sorties françaises. C'est le cas notamment, numéro 10, de Creed 2, de Stephen Cappell Jr., bah parce que j'ai bien aimé Creed, donc bah autant aller voir la suite... En plus, le, le, le speech, a enfin le, le synopsis, a l'air cool. Euh, Dumbo de Tim Burton, parce que j'ai encore un peu d'espoir en Tim Burton, parce que je, surtout en fait, je me dis que l'histoire de Dumbo entre les mains de Tim Burton, why not, why not J'avais aimé son Alice, mais je considère un peu ça comme un plaisir coupable, parce que je reconnais qu'il est pas ouf. Mais je sais pas. Je, je, son film précédent était nul, mais là, je sais pas. Je me dis Dumbo entre les mains de Tim Burton. Pourquoi pas En fait, ça dépend dans quelle mesure Tim Burton a encore, parce que je... enfin, son dernier film, ça donne un peu l'impression qu'il avait plus trop envie de faire du cinéma, quoi. Euh... Et puis, je pense que ça va aussi dépendre de... dans quelle mesure Disney va être interventionniste là-dessus. Euh... C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont pris Burton pour qu'il fasse du Burton, ou est-ce qu'ils ont repris Burton comme à l'époque, bah, pour qu'il bosse pour eux Et c'est pour ça qu'il s'était barré, quoi. Bizarre qu'il soit re retourné, mais bref. Euh... Voilà. Peut-être un sursaut de Burton. À voir. Mais j'ai pas non plus des attentes folles sur Dumbo, parce que. Je dois être peut-être la seule personne à l'attendre. Euh, Les Éternels de Jia Yadj... Zhangjie, de... je ne sais plus comment ça se prononce. Euh, Jia Zhangjie, bref, euh, le donc réalisateur chinois très très cool que j'aime beaucoup. Euh, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'aime bien ce réalisateur. Spider-Man Far From Home de John Watts. J'avais beaucoup aimé Homecoming. Euh, une grosse bonne surprise pour moi. C'est mon film préféré du MCU. Je sais que je suis un peu tout seul là-dessus, mais J'aime beaucoup le, le, le nouveau Peter Parker en fait, qu'ils ont fait. Je le trouve très très cool. Euh, et je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Euh, Sorry to Bother You de Boots Riley. Euh, on en a parlé. C'est un film qui a déjà sorti, je crois, il y a pas mal de temps aux états unis Et qui sort là en janvier en France au cinéma, en fait. Et bah, je vais aller le voir. Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan. Parce que Xavier Dolan, tout simplement, <rire> j'ai envie de vous dire. Star Wars épisode 9 de J.D.R. bah parce que c'est Star Wars, je veux dire, on attend tous, surtout, moi, personnellement, je suis team, la nouvelle trilogie, ça me botte, mais de fou, de fou, euh, honnêtement, euh, je, je préfère euh, le 7 et le 8 à la trilogie originale, je le dis, voilà, je le dis, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur, je, je, je sais qu'il peut y avoir des conséquences, je sais qu'il peut y avoir la police de Star Wars qui va taper, voilà, des, des Stormtroopers de la trilogie originale qui vont venir... Euh, Taper à ma porte, peut-être accompagné de droïdes de la, de la prilogie, mais toujours est-il que moi j'ai beaucoup aimé et j'assume et euh, numéro 2 euh, numéro 2, euh, non, numéro 3 pardon j'ai perdu le compte Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino parce que bah, j'aime toujours beaucoup Quentin Tarantino euh, voilà, ça fait un peu cinéphile euh, blanc euh, classique je sais, mais je suis obligé d'assumer, j'adore ce qu'il qu fait en fait, je, je, je peux pas m'en empêcher c'est ma nature, quelque part. C'est dans mes gènes, dont je plaisante. Non, plus blague à part, voilà, j'attends beaucoup. Il y a un casting qui a l'air quand même assez dingue. Euh, je suis assez curieux de savoir ce qu'il ce qu va faire, en fait. Euh, donc, je l'attends. Numéro 2, John Wick 3, de Chad euh, Stileski. John Wick, c'est vraiment... Euh, c'est une saga dingue, quoi. Je pense que personne l'attendait quand c'est sorti. Et... Mais quelle claque le premier, j'ai été le voir avec un pote, euh, vraiment, euh, je, je, je n'avais jamais entendu parler, je même pas ce que c'était, mais quel claque, et le 2 pareil, et du coup j'attends le 3, mais en plus euh, les photos avec le cheval et tout, mais mais, mais je vous donne mon argent direct. Et enfin, euh, le numéro 1, Us de Jordan Peele, alors je sais pas si c'est un jeu de mots entre Us et Us, peut-être, euh, voilà, Jordan Peele en fait... Bah Comme beaucoup, quand j'ai vu Get Out, ça a été une révélation. J'avais jamais vu son nom nulle part. Alors peut-être qu'il était un peu plus connu aux etats unis il me semble, euh, comme, comme auteur. Euh, en France, pas du tout. Hein. Enfin, comme auteur, puis comme euh, il avait son, son groupe de, de comédie, il me semble. Euh, voilà, Jordan Peele, nous on l'a un peu découvert. Et voilà, Get Out, c'était une grosse claque. Euh, j'ai réussi à passer à côté du trailer. J'ai vu que la bande-annonce de, de Us était sortie. Je l'ai pas regardé. J'ai juste vu le premier plan qui donnait vraiment l'impression d'être un plan de Get Out, et je trouve ça assez génial, en fait, que le mec, en deux films, arrive à, à créer une, une cohérence de, de réalisateurs, d'auteurs, euh, vraiment, euh, voilà. J'ai réussi à passer à côté, j'ai pas envie de la regarder, en fait. Je sais qu'au cinéma, surtout que si ma résolution, c'était plus au cinéma, je vais finir par la voir, mais j'aimerais bien l'éviter. Parce que je, je, Get Out, j'avais pas vu de bande-annonce, et, et je crois que ça a renforcé mon appréciation du film, si vous avez toujours pas vu Get Out d'ailleurs, je, je le consacrerai probablement à Film Express aussi. Euh, ne regardez pas de bande-annonce, ne lisez pas de choses sur le film. Juste allez le voir, regardez-le, regardez-le et je peux vous dire que, que, que ce film est ce film est génial quoi. Mais vraiment, vous laissez pas avoir par parfois. C'est pas c'est pas un film d'horreur. Il y a des moments un peu, il y a des, des petits jump scares. Oh, ou deux moments, mais je veux dire c'est pas c'est pas horrible, c'est pas horrible. Bon si vous avez trois ans évidemment. Euh, Là, il pas leur vous. Alors, si vous avez des enfants bas âge, leur montrez pas Get Out, hein. Euh, évidemment. Hein. Mais voilà, si vous avez plus de 15 ans, euh, regardez Get Out, je veux dire. Même si vous avez 14 ans et que vous êtes un peu mature. C'est un super film. Et moi, c'est pour ça que Us, Jordan Peele, bah, franchement, c'est pareil. C'est comme John Wick 3, en fait. Enfin, John Wick 3, à la limite, je sais exactement à quoi attendre. Là, je sais pas trop, mais je m'en fiche. <rire> Jordan Peele, il peut, il peut m'emmener où il veut, en fait. Il y a aucun souci. Il peut m'emmener dans une cabane au fond des bois. Il n'y a, a, a aucun problème. Je le suis. Bon, c'est un peu bizarre dit comme ça. Je, je ne voulais pas faire de sous-entendus étranges. Hein. Je parle juste de, de films, de cinéma. Euh, quelques mentions spéciales de, de films que je n'ai pas mis dans mon top, que j'ai envie de voir, on va dire plus modérément. Euh, Toy Story 4. Alors, j'ai pas vu du tout les trois premiers Toy Story, donc ben, il va falloir que je regarde les trois premiers Toy Story avant. Détective Pikachu, parce que je sais pas, ça a l'air bizarre, ça a l'air marrant. Euh, Glass, euh, c'est pareil, il faudrait que je revoie, euh, comment je ne sais plus comment s'appelle le deuxième. Euh, Split, je crois, j'ai pas vu Split. Euh, voilà parce que j'ai ai beaucoup aimé Incassable donc euh, autant y aller euh, le film Joker parce que bah, parce que j'ai Phoenix en fait et je suis curieux de voir ce qu'il peut donner en Joker euh, Avengers Endgame, bah, parce que comme tout le monde je suis tombé dans le piège j'allais voir euh, je paf je suis retombé dans le MCU en fait en allant voir Avengers euh, Infinity Wars bah maintenant j'ai envie de voir la suite quoi je veux dire euh, on peut pas nous, juste nous laisser là dessus moi je faut que je sache ce qui se passe après Captain Marvel parce que un film avec une super héroïne bah ouais, j'ai envie d'aller voir ça, en fait, je suis très curieux de, de voir ce que ça peut donner, donc j'ai envie d'y aller, en plus apparemment ça se passe dans les années 90, euh, donc voilà, on pourra faire nos nerds un peu, un peu nostalgique Et enfin, euh, je noté Double Vie, parce que c'est un film de Asayas, et que j'aime bien Asayas, même si je trouve que humainement, euh, bah, c'est un peu un parisien gros con, quoi enfin gros con, j'exagère, disons que des fois en interview, euh, j'ai un peu envie de lui mettre des claques, mais c'est un très bon. Un très bon cinéaste. Donc bah voilà, on va aller voir son film. Voilà, euh, c'est tout pour ce bilan 2018 et euh, ce qui m'attend et ce qui nous attend pour 2019. N'hésitez pas à me partager vos tops, euh, que ce soit des tops 10, des top 1, des top 3, des tops 100, des. Peu importe, je suis toujours preneur. N'hésitez pas à me partager si voilà, il y a des films dans vos tops, des coups de cœur que, dont j'ai pas parlé bah allez-y balancer euh, balancez, je vais peut-être les ajouter dans ma liste de choses à voir n'hésitez pas aussi à me dire bah un peu pareil ce que vous vous attendez comme film en 2019 euh, voilà et encore une fois bonne année à toutes et à tous j'espère que cette année sera prolifique pour nous tous en bon film euh, j'espère qu'elle sera aussi très bien enfin le mieux possible en tout cas pour nous toutes et tous, euh, sur le plan personnel, sur le plan de la santé, sur le plan familial, amical, que sais-je encore. mon professionnel aussi un petit peu, c'est pas mal, euh, même si c'est pas tout hein, dans la vie, mais voilà. Euh, bonne année, bonne, bonne fête, euh, reposez-vous bien, et puis bah, salut, à bientôt Лишь это слово способно обидеть ты, древ Я не хочу тебя любить, но не могу ненавидеть Ты не так человек, с которым я способен жить Когда ты лжешь мне в лицо, я готов тебя убить, Ты беж мои тарелки